0: Jueces capítulo 6 Los israelitas hicieron lo malo a los ojos del Señor, y durante siete años el Señor los dejó caer en manos de Madián. Los madianitas oprimieron con tanta crueldad a los israelitas, que ellos hicieron cuevas y refugios en los montes y en lugares inaccesibles. Y es que después de que los israelitas habían sembrado, venían los madianitas y los amalecitas y los que habitaban al oriente y los atacaban. Acampaban cerca de ellos y destruían hasta Gaza los frutos de la tierra, y no les dejaban a los israelitas nada para comer, ni ovejas, ni bueyes, ni asnos. Venían en grandes multitudes, como si fueran una plaga de langostas, y acampaban con sus ganados y camellos y devastaban la tierra. Por culpa de los madianitas, los israelitas habían empobrecido demasiado, así que clamaron al Señor por todo el mal que les causaban los madianitas. Ante su clamor, el Señor les envió un profeta, que les dijo, Así dice el Señor, el Dios de Israel, Yo los saqué de Egipto, donde eran esclavos. Yo los libré del poder de los egipcios, y de cuantos los afligían. A todos ellos los arrojé lejos de ustedes, y a ustedes les di su tierra. Yo les confirmé que soy el Señor su Dios, así que no tengan miedo de los dioses de los amorreos, que todavía están entre ustedes. Pero ninguno me obedeció. Entonces el ángel del Señor vino a Ofra y se sentó debajo de una encina, que era propiedad de Joás, el aviecerita. En ese momento Gedeón, el hijo de Joás, estaba en el lagar, sacudiendo el trigo para esconderlo de los marianitas. Y el ángel del Señor se le apareció y le dijo, «El Señor está contigo, porque eres un hombre valiente y aguerrido». Y Gedeón le respondió, «Señor mío, si el Señor está con nosotros, ¿cómo es que nos ha sobrevenido todo este mal?» ¿Dónde están las maravillas que nuestros padres nos contaron cuando nos decían que el Señor los había sacado de Egipto? Pero ahora resulta que el Señor nos ha desamparado y que nos ha entregado en manos de los madianitas. El Señor lo miró fijamente y le dijo, Con esa misma fuerza que demuestras, vas a salvar a Israel del poder de los madianitas. ¿Acaso no soy yo quien te está enviando? Pero Gedeón le respondió, Mi Señor, ¿y cómo voy a salvar a Israel? Yo soy de la familia más pobre que hay en Manasés. Y en la casa de mi padre soy el más pequeño. El Señor le dijo, Confía en mí, porque yo estoy contigo. Tú derrotarás a los marianitas como si se tratara de un solo hombre. Pero Gedeón respondió, Si en verdad cuento con tu favor, yo te ruego que me des una señal clara de que has hablado conmigo. Por favor, no te muevas de aquí hasta que yo vuelva y te presente la ofrenda que tengo para ti. Y el Señor le respondió, Esperaré a que vuelvas. Gedeón fue entonces y preparó un cabrito. Tomó veinte litros de harina para hacer panes sin levadura, y luego puso la carne en un canastillo y el caldo en una olla. Y todo esto lo llevó y lo puso debajo de la encina. Allí el ángel de Dios le dijo, Toma la carne y los panes sin levadura y ponlo sobre la peña, y sobre ella derrama el caldo. Gedeón lo hizo así. Entonces el ángel del Señor extendió el bastón que tenía en la mano, y con la punta tocó la carne y los panes sin levadura. Al instante brotó fuego de la peña, y consumió la carne y los panes sin levadura, y el ángel del Señor desapareció de su vista. Gedeón comprendió que había visto al ángel del Señor y exclamó, ¡Ay, mi Señor y Dios, que he visto a tu ángel cara a cara! Pero el Señor le dijo, La paz sea contigo, no tengas miedo, que no vas a morir. Allí, Gedeón edificó un altar al Señor y lo llamó, El Señor es la paz, y hasta el día de hoy este altar puede verse en ofra de los avieceritas. Esa misma noche, el Señor le dijo a Gedeón, Ve y toma el toro de siete años, es decir, el segundo delato de tu padre. Luego derriba el altar que tu padre levantó en honor a Baal, y derriba también la imagen de acera que está junto al altar. Luego, en un lugar conveniente, en la cumbre de este peñasco, edifica un altar al Señor tu Dios, y cuando hayas tomado el segundo toro, con la madera de la imagen de acera que derribaste, me lo ofrecerás como holocausto. Gedeón llamó entonces a diez de sus siervos, y cumplió con lo que el Señor le había ordenado, pero lo hizo de noche, pues temía hacerlo de día porque lo podían ver la familia de su padre y la gente de la ciudad. A la mañana siguiente, cuando todos se levantaron, vieron que el altar de Baal había sido derribado, que la imagen de acera que estaba a su lado había sido destrozada y que el segundo toro había sido ofrecido en holocausto sobre el nuevo altar. Y unos a otros se preguntaban quién podía haberlo hecho. Luego de investigar, supieron que lo había hecho Gedeón, el hijo de Joás. Entonces fueron a ver a Joás y le dijeron, Entréganos a tu hijo para matarlo, porque derribó el altar de Baal y destrozó la imagen de acera que estaba a su lado. Y Joás les respondió, ¿Quieren luchar en favor de Baal y defender su causa? El que esté a su favor, que muere esta mañana. Si en verdad Baal es un dios, déjenlo que luche él mismo contra quien derribó su altar. Ese día Gedeón fue llamado Jerubal, es decir, que luche Baal contra él, porque había derribado su altar. Mientras tanto, los madianitas, los amarecitas y los del oriente se aliaron y, luego de cruzar el río, acamparon en el valle de Jezreel. Entonces, el espíritu del Señor vino sobre Gedeón y, cuando éste hizo sonar el cuerno, los avieceritas se le unieron. Además, Gedeón envió mensajeros a las tribus de Manasés, Acer, Zabulón y Neftalí y ellas también se le unieron y salieron a su encuentro. Entonces, Gedeón le dijo a Dios, si vas a salvar a Israel por medio de mí, como lo has prometido, déjame poner en la era un vellón de lana. Si al amanecer hay un rocío sobre el vellón, pero a su alrededor el suelo está seco, con esto entenderé que tú salvarás a Israel por medio de mí, como lo has prometido. Y así sucedió. Cuando Gedeón se levantó, exprimió el vellón y con el rocío que sacó llenó un tazón de agua. Pero Gedeón volvió a decirle al Señor, No te enojes conmigo, Señor, si insisto pero quiero hacer otra prueba con el vellón. Te lo ruego que esta vez solo el vellón quede seco y que alrededor de él haya rocío en el suelo. Y esa misma noche Dios lo hizo así. Solo el vellón quedó seco y sobre el suelo había rocío. Jueces capítulo 7 Gedeón, también llamado Jerubal, se levantó muy de mañana y junto con toda su gente acampó cerca del manantial de yarod El campamento de los Madianitas estaba al norte, en el valle, más allá del collado de More, el Señor le dijo a Gedeón, es mucha la gente que viene contigo. No quiero que vayan a sentirse orgullosos cuando derroten a los madianitas y que se pongan en mi contra y digan que se salvaron por su propia fuerza. Así que habla fuerte para que el pueblo escuche y diles que quien tenga miedo que se levante y regrese a su casa. Y desde el monte de Galaad se regresaron veintidós mil hombres y solo se quedaron diez mil. Pero el Señor volvió a decir. Todavía es mucha gente, llévalos al río para que allí los pongas a prueba. Si yo te digo, este puede acompañarte, irá contigo. Pero si te digo, este no te acompañará, entonces no irá contigo. Gedeón llevó entonces a su gente al río, y allí el Señor le dijo, «Pon aparte a todo aquel que beba agua como los perros, es decir, lamiéndola, y aparte también a todo el que se arrodille para beber». Los que se llevaron el agua a la boca con la mano y la lamieron fueron trescientos hombres. El resto de la gente se arrodilló para beber. Entonces el Señor le dijo a Gedeón, Con estos trescientos hombres que lamieron el agua los voy a salvar. Entregaré a los madianitas en tus manos. El resto de la gente puede volverse a casa. Se prepararon provisiones y trompetas para la gente. Y a los demás Gedeón los envió de regreso a su casa. Solo retuvo a los trescientos hombres. El campamento de Madian estaba en el valle. Y aquella noche el Señor le dijo a Gedeón, «Levántate y ataca el campamento Madianita, porque yo los he entregado en tus manos. Si tienes miedo de ir, que te acompañe Fura, tu criado. En cuanto oigas lo que dicen los Madianitas, ármate de valor y atácalos». Acompañado de Fura, su criado, Gedeón llegó hasta los puestos avanzados de la gente armada que estaba en el campamento. Los madianitas, los amalecitas y los hijos del oriente se habían extendido por el valle como una plaga de langostas. Sus camellos eran tantos como la arena del mar. Cuando Gedeón llegó al campamento, un hombre le contaba a su compañero lo que había soñado. Le decía, Tuve un sueño en el que veía que un pan de cebada venía rodando hasta el campamento de Madian, y cuando llegó, golpeó tan fuerte la tienda de campaña que la derribó. Y su compañero le respondió, esto no es sino la espada de Gedeón, hijo de Joás el Israelita. Dios ha puesto en sus manos a los madianitas y a todo su campamento. Al oír Gedeón el sueño y su interpretación, adoró al Señor. Luego regresó a su campamento y dijo, Arriba todo el mundo, el Señor ha puesto a los madianitas en nuestras manos. Dividió entonces a los trescientos hombres en tres grupos, y a cada uno le dio una trompeta y un cántaro vacío, y una té encendida para ponerla dentro del cántaro. Y les dijo, Mírenme, y hagan lo que voy a hacer cuando llegue al extremo del campamento. Cuando yo toque la trompeta, junto con los que me acompañan, también ustedes tocarán las suyas alrededor del campamento, y gritarán, Por el Señor y por Gedeón. Gedeón y los cien hombres que iban con él llegaron al extremo del campamento, en el momento en que ocurría el cambio de centinelas de la primera guardia de medianoche, y en ese momento tocaron las trompetas y quebraron los cántaros. Los tres grupos hicieron lo mismo, tocaron sus trompetas y quebraron los cántaros. Con la mano izquierda tomaron las teas y con la derecha las trompetas, mientras gritaban: ¡Por la espada del Señor y de Gedeón! Y cada uno permaneció firme en su puesto, rodeando el campamento. Entonces el ejército enemigo se espantó y, dando gritos, se echó a correr. Mientras los trescientos hombres tocaban las trompetas, fue tal la confusión que el Señor provocó en el campamento de los madianitas que se mataban entre sí con sus espadas. El ejército huyó hasta Bet-Sitá, y luego hacia Sererá, que es la frontera de Abel-Meolá, en Tabat. Entonces, todos los israelitas de la tribu de Neftalí, a y Manasés, se juntaron y fueron en persecución de los madianitas. Gedeón envió también mensajeros por todo el monte de Efraín, para que les dijeran, Bajen y enfréntense a los madianitas, tomen los vados de Bet-Bará, y del Jordán antes de que ellos lleguen. Entonces los efrainitas se reunieron y tomaron los vados de Bet-Bará y del Jordán, y capturaron a Oreb y Seb, que eran los dos príncipes de los Madianitas. A Oreb lo mataron en la peña de Oreb, y a Seb en el lagar de Seb. Y después de perseguir a los Madianitas, llevaron las cabezas de Oreb y de Seb a Gedeón, que estaba al otro lado del Jordán. Jueces capítulo 8 las familias de la tribu de Efraín hablaron con Gedeón y duramente le reprocharon. ¿Por qué no nos llamaste cuando fuiste a pelear contra Madián? Gedeón les respondió. Lo que yo hice no tiene comparación. Si se compara con lo que hicieron ustedes, lo que aún queda en sus campos es mejor que la cosecha de aviecer. Dios les entregó a Oreb y a Seb, príncipes de Madián. Por eso, lo que yo hice no es comparable con lo que ustedes hicieron. En cuanto Gedeón dijo esto, el enojo de los Efrainitas se aplacó. Entonces Gedeón y sus trescientos hombres regresaron y cruzaron el Jordán. Y como estaban muy cansados por perseguir a sus enemigos, les dijo a los habitantes de sucot Yo les ruego que den a mi gente algo de comer, porque están muy cansados. Estamos persiguiendo a Seba y a Salumná, los reyes de Madián. Pero los jefes de sucot les respondieron, ¿Y acaso ya venciste a Seba y a Salumna? ¿Para que alimentemos a tu ejército? Gedeón respondió, Aún no, pero cuando el Señor nos los entregue, vendré y trituraré los cuerpos de ustedes con espinos y abrojos del desierto. De Sucot Gedeón fue a Peniel, y allí también pidió comida para su ejército. Pero la gente de Peniel les respondió lo mismo que la de Sucot. Gedeón entonces les dijo, Cuando regrese victorioso, derribaré esta torre. Seba y Salumna estaban en Carcor, con un ejército como de 15.000 hombres, que eran todos los que habían quedado del numeroso ejército de los pueblos del oriente, pues en la batalla habían caído 120.000 guerreros. Gedeón avanzó por el camino de los que vivían al oriente de Novaj y de Jokbea, y atacó el campamento cuando el ejército estaba desprevenido. Entonces, Seba y Salumná huyeron, y Gedeón los persiguió hasta echarles mano. Ante esto, su ejército se llenó de espanto. Al amanecer, Gedeón regresó de la batalla y capturó a un joven de Sukot, al que le hizo algunas preguntas. El joven le dio por escrito los nombres de los jefes y de los 77 ancianos de Sukot. Y con eso, Gedeón se presentó ante los jefes de Sukot y les dijo, Aquí tienen a Seba y a Salumná. Ustedes me preguntaron, llame a Seba y a Salumná para que alimentemos a tu ejército. Eso es una ofensa. Entonces, Gedeón tomó espinos y abrojos del desierto y con ellos castigó a los ancianos de Sucot. Además, derribó la torre de Peniel y mató a sus habitantes. A Sebaj y a Salumna les preguntó, ¿Cómo eran los hombres que ustedes mataron en Tabor? Ellos les respondieron, Se parecían a ti. Cada uno de ellos parecía ser hijo de un rey. Y Gedeón les dijo, Eran mis hermanos, hijos de mi propia madre. El Señor me es testigo de que, si los hubiera dejado vivir, yo les hubiera perdonado la vida a ustedes. A Jeter, su primogénito, le dijo, «Levántate y mátalos». Pero el joven, aún de corta edad, tuvo miedo y no desenvainó su espada. Entonces, Sebaj y Salumná le dijeron a Gedeón, «Pues mátanos tú, ya que eres tan valiente». Y Gedeón se levantó y mató a Sebah y a Salumná y se adueñó de los adornos de lunetas que pendían del cuello de sus camellos. Luego, los israelitas le dijeron a Gedeón, «Queremos que tú y tu familia sean nuestros jefes, puesto que nos libraste de los madianitas». Pero Gedeón les respondió, «Ni yo ni mi familia seremos los jefes de ustedes. será el Señor quien los gobierne». Y como ellos traían aretes de oro, pues eran ismaelitas, Gedeón les dijo, «Quiero pedirles algo. Deme cada uno de ustedes los aretes de su botín». Y ellos, tendiendo un manto, echaron sobre él los aretes del botín y dijeron, «Con mucho gusto te los daremos». Y el oro de los aretes llegó casi a diecinueve kilos». Sin contar las placas, las joyas pequeñas y los vestidos de púrpura que traían los reyes de Madián, ni los collares que traían colgados los camellos. Con todo ese oro, Gedeón hizo un efod y lo guardó en Ofra, que era su ciudad. Pero cuando los israelitas vieron el efod, se corrompieron y les rindieron culto en ese lugar. Esto fue como una trampa para Gedeón y su familia. Así fue como Madián fue sometido por los israelitas y nunca más levantó cabeza. Y mientras vivió Gedeón, hubo paz en la tierra durante 40 años. Después de eso, Gedeón, hijo de Joás, también llamado Jerubal, se regresó a su casa. Los descendientes de Gedeón fueron 70 hijos, porque tuvo muchas mujeres. Con la concubina que tenía en Siquem, tuvo un hijo al que llamó Abimelec. Y murió Gedeón, hijo de Joás, siendo ya muy anciano. Y lo sepultaron en Ofrá, de los abiezeritas, en el sepulcro de Joás, su padre. Pero a la muerte de Gedeón, los israelitas volvieron a corromperse y adoraron a Baal Berit. Se olvidaron del Señor, su Dios, que los había librado de todos los enemigos que los rodeaban. Y tampoco se mostraban agradecidos con la tribu de Gedeón, es decir, Jerubal, a pesar de todo el bien que éste había hecho a Israel.